0: Questa causa finale è una cosa molto importante perché vi ho detto ci consente di indagare l'azione umana, l'obiettivo, il fine, cosa tra l'altro molto, anche questa umanistica, vi ho detto ieri che si tende un po in modo un po' stereotipato a dire che L'uomo diventa la misura di tutte le cose nel 400, quando c'è l'umanesimo. E certo, uno a scuola, alle medie, alle superiori deve dire qualche cosa agli studenti, no? dargli un po' degli schemi, no? non saprete come descrivere le cose, però qualche volta questi schemi sono un po' delle gabbie. E, e, e non è che, siccome gli umanisti si consideravano i grandi innovatori rispetto al Medioevo, se la prendevano con la scolastica hanno enfatizzato questa centralità dell'uomo e dell'agire umano, no? Però in realtà è un modo in cui noi possiamo vedere anche quello che succede nel XII secolo, perché quando uno recupera Aristotele con tanta fatica, perché veniva era in greco, tradotto in arabo, dall'arabo in latino, una cosa complicata, e anche rievoca la giurisprudenza romana che stava nel digesto che cosa fa? R- recupera questa centralità del soggetto umano che era, a ben vedere, la centralità del mondo classico pre-cristiano perché se voi andate nel museo della, de- della centrale Montemartini non Mastro Martino che sta qui nella via scienze voi vedete l'immagine classica della figura umana che è un'immagine verista in genere di uomini e donne nudi non vestiti che davvero popolava la città classica di figure di, di persone umane, di uomini e di donne. Invece se voi guardate l'arte cristiana questa centralità dell'essere umano si nasconde dietro una stilizzazione bizantina di linee molto rigide di una realtà umana che certamente risulta svalutata rispetto all'esaltazione classica e lo stesso c'è nella filosofia aristotelica che poi diventa la filosofia ellenistica la filosofia del mondo romano, del, del Mediterraneo romano e anche nella giurisprudenza che poi è un pezzo di questo mondo, di questa cultura no? che è una giurisprudenza nella quale appunto si inventa il concetto per esempio di obbligazione cioè come quella sfera dell'autonomia di ciascuno di noi, di ciascuna persona umana di costituire delle regole che poi risultano obbligatorie per quelli che sono coinvolti in questo momento obbligatorio che possono essere una sola persona come nella donazione due persone come nel contratto o anche di più come nella società no? questa attività umana riconosciuta incardina dentro la persona umana singola, il singolo cittadino grazie alle strutture della Civitas incardina nel singolo cittadino io, tu, 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 ciascuno di noi incardina un potere di agire, un potere di azione che potrebbe essere anche raffigurato come il famoso uomo vitruviano di Leonardo da Vinci è una cosa classica che rinasce nel mondo scolastico perciò non è un caso che si dica che questo periodo si chiama rinascimento giuridico non è soltanto giuridico è un rinascimento culturale che come tutti i rinascimenti eh, rimette in un luogo in un posto di preeminenza la figura umana abbiamo anche visto perché, dal punto di vista teologico, perché con la rivoluzione gregoriana, con il tentativo di esaltare il clero, in realtà si fa arretrare un po' sullo sfondo la presenza di Dio nella società e dunque risalta maggiormente l'autonomia, eh, l'autonomia de, di tutte le persone e, in particolare, dei laici, che sono proprio le persone singole che adesso sono riconosciute eh, dall'ordinamento.